1: die alltäglichen Herausforderungen meistern. Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat. Und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Hallo, lieber Matze, guten Tag.
1: Guten Tag, liebe Katja. Hallo, Schön, Hallülchen. dich zu
0: hören. Wir sind wieder remote heute unterwegs.
1: Wir sind remote und die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, jetzt alle, alle Vögel zusammen und ich habe gute Laune. Wie ist, wie ist bei dir Ja,
0: ich habe auch ich habe immer gute Laune, wenn ich dich treffe. Das finde ich immer sehr schön, weil ich weiß, es kommen, wir werden jetzt das Mikroskop auspacken und werden da Zusammenhänge drunter legen und Verbindungen schaffen und Bezüge herstellen und werden uns Situationen genauer angucken, die oft im Alltag super banal wirken. Ja, und das finde ich ja, immer ja, das Spannende, ja.
1: Das stimmt. Hast du am
0: Wochenende was Besonderes gemacht? Ehrlich gesagt, habe ich tatsächlich gearbeitet und in der Sonne gesessen. Also, ich habe nicht so viel gemacht. Also, ich, siehst du, oh Gott, jetzt ist mir rausgerutscht. Arbeit ist dann nicht so viel, ja? Also, ich bin nicht unterwegs gewesen, so rum.
1: Ach so, okay. Ja. Also, du hast gearbeitet und in der Sonne gelegen.
0: Nee, gesessen. Nein. Nur kurz Ach gesessen. So. In mhm. der Sonne mache ich immer dann meine Kaffeepause, dass ich auch mal rauskomme, weil ich kann draußen nicht gut arbeiten mit Sonne und so weiter. Aber ansonsten habe ich, bei mir ist es immer so, dass ich am Wochenende ein bisschen Zeit brauche, auch um die Woche vorzubereiten. Und je besser ich das mache, desto besser und entspannter kann ich dann in Ruhe arbeiten. <lacht> Also weißt du, weil wir beide sitzen ja jetzt zusammen und jetzt bekomme mhm. ich ja gerade Mails und es laufen irgendwie Anfragen und Leute wollen Termine und so weiter und wenn ich das alles vorbereite und Termine eingestellt habe und schon Fragen losgeschickt habe, in die Welt geschickt habe und ein bisschen mein Team sozusagen auf die Spur gesetzt habe, dann bin ich ein bisschen entspannter und freier und muss nicht direkt am Schreibtisch sitzen, sondern kann hier nett mit dir plaudern.
1: Ja, das finde ich schön. Kennt ich habe das? Mir, das hab mir das von meinem Vater abgeguckt, der immer sonntags Stunden geschrieben hat. Mhm. Und äh, dann immer irgendwann nachmittags sich irgendwie hingesetzt hat mit seinem Büchlein und Stunden schreiben musste. Und das ist ja auch, das ist ja dann in dem Fall, war das so Nachbearbeitung der Woche.
0: Ja, das passiert und dann bei mir auch. Mh.
1: Und dann auch immer noch mal so ein bisschen, und ich mache das auch, also eigentlich nicht so gerne am Wochenende, aber eigentlich ist für mich der Freitag immer so ein Tag, wo ich mhm. so, das ist so mein, eigentlich immer nur schöne Termine. Ich habe ja eh viel schöne Termine, aber dann so nichts, also einfach so lange, lange irgendwo in der Sonne sitzen und irgendwas essen und ein bisschen quatschen und eben aber auch so Nachbereitung. Genau. Ja, das mache ich auch. Genau. Freitags
0: habe ich ja ähm, oft keine Termine tatsächlich. Stimmt. Und wir haben auch
1: uns kaum, also glaube ich, einmal in der Geschichte vom Familienrat erst Freitag getroffen.
0: Echt, aber das muss dann wirklich, da muss echt Zeitmangel gewesen sein vorher, mhm. weil das geben wir beide, glaube ich, ganz ungern frei, genau. diese Zeit. Genau, ja. Und dann ja. ist es auch so, dass ich da irgendwie auch so geprägt bin, dass ich sage, also nur bis Mittag wirklich und dann am Nachmittag rutsche ich schon so ein bisschen ins Wochenende rein und am liebsten gehe ich dann, wenn auch freitags weg, damit man so Samstag ein bisschen zum Erholen hat wieder und sich reorientieren und dann kann man auch ein bisschen, dann kann man noch mal schwingen für sich. Ja. ja,
1: dann lass uns doch mal, weil wir jetzt Montag schwingen. miteinander schwingen und lass uns arbeiten. Ja, ja das <lacht> ist ja keine
0: Arbeit. Ich da, bitte ja. dich.
1: Ja. ja, das stimmt. Bezahlte Selbstverwirklichung, genannt es Richard David Brecht. Ja, das gucken ich ganz wir gut. mal.
0: <lacht> Selbstverwirklichung mit Matze, genau.
1: Selbstverwirklichung mit Matze. Aber ich habe nicht nur ich bin hier, sondern auch eine Frage von euch, die an familienrat geschickt worden ist. Und bevor ich euch die Frage vorlese. ein ganz kurzer Hinweis wer der Werbepartner der heutigen Folge ist. Das ist heute die BGV-Versicherung. Dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Bahar schreibt, hallo liebe Katja, hallo lieber Matze. Ich höre mit Begeisterung euren Podcast und bin dankbar für jeden Impuls. Ich liebe und lebe die gewaltfreie Kommunikation mit meinen drei Mädels 8, 4 und 2. Dein Buch, Katja, Kindheit ohne Strafen habe ich verschlungen und es hat mir eine noch bessere Tiefe gegeben. Das ist doch mhm. schön. Wir haben seit längeren, ungefähr ein halbes Jahr das Problem, dass unsere Jüngste jetzt zwei Jahre nicht in den Kindersitz vom Auto sitzen möchte. Es ist Tageszeiten unabhängig. Sie drückt sich raus, möchte dann auf den Keilsitz der Schwester und springt nach vorn und spielt am Radio. Bei jedem Versuch, sie reinzusetzen, schreit sie und lässt mich nicht sie anschnallen. Ich möchte sie gewaltfrei reinsetzen. Morgens, wenn ich ihre Schwester zur Schule fahren möchte, setzt mich das noch mehr unter Druck und es artet aus. Mittlerweile haben wir das Problem mit der Ältesten gelöst, da sie allein zur Schule fährt. Eine Zeit lang habe ich ihr was zu essen in die Hand gegeben, selbst nachdem wir gefrühstückt hatten, damit sie sich reinsetzt. Das wiederum erschien mir wie eine Belohnung und so möchte ich das nicht handhaben. Ich möchte ihr Autonomie lassen, nur wenn wir dann alle warten und die beiden Großen dann schon total genervt sind, tut es mir total leid für sie. Ich brauche eure Hilfe. Liebe Grüße, Baha.
0: Ja, sehr schön. Immer. Ich finde es immer ganz gut auch zu wissen, wo unsere Hörerinnen und Hörer herkommen. Mhm. Und höre hier, dass ich liebe und lebe gewaltfreie Kommunikation. Und das taucht ja auch nochmal hier auf, dass es um den Wunsch geht, gewaltfrei mit den Kindern umzugehen. Ja, Das ist so ja. ein bisschen das, was mir als erstes ins Auge springt. Und was mich natürlich freut, ist Kindheit ohne Strafen ist ja auch nochmal etwas, was sozusagen eine Orientierung gibt. Wie kann ich ohne Sanktionen umgehen ja. mit Kindern? Deswegen, ich, Also was ich so raushöre, ist, dass Baha sich auf jeden Fall nicht nur über unseren Podcast, sondern auch über andere Literatur nochmal weitergebildet und auch Dinge vertieft hat. Ja, deswegen ähm, schauen wir mal, wo wir hier ansetzen können.
1: Ich habe eine Sache, die ich gerne einwerfen würde noch ganz am Anfang. Mhm. Und zwar gewaltfrei... Das heißt hier, also so würde ich das lesen, nicht, dass es äh, Gewalt. Mal, also ich habe am Anfang mal gedacht, Gewalt. Da geht's. Jemand kriegt eine Backpfeife. Mhm. Äh, jetzt mal so ganz salopp ausgedrückt. Aber gewaltfrei hat eben auch viel mit, Stra mit, mit, mit Worten zu tun. Mhm. Also deswegen, wir nennen es in der Firma immer auch mal gewaltfreie Kommunikation. Das heißt äh, sozusagen nicht äh, immer von sich ausgehen, nicht die, die an, der andere Person etwas zuschieben. Aber es hat eben nichts mit einer, mit einer Körperlichkeit zu tun.
0: Genau, also gewaltfreie Kommunikation ist ja sowas wie, also es ist ja eine eine Methode sozusagen oder genau. ein ja ein Konzept letztlich ja von, von, äh Marshall, von Marshall Rosenberg. Rosenberg. Genau, mhm. ein genau. amerikanischer Psychologe, der das in, die, in, die, in der Kommunikation sozusagen ausgebaut hat. Ne? Und das ist gut, dass du das nochmal sagst. Und es weil, geht um eine
1: sehr achtsame äh, Kommunikation eigentlich genau, miteinander.
0: Genau, eine achtsame Kommunikation, die eben auch, Viele oder die, die eigentlich hilft, das dahinterliegende Bedürfnis zu berücksichtigen oder zu genau. formulieren. Ne? Das ist ganz spannend, weil ich eben auch immer mal wieder gefragt werde, was ist eigentlich der Unterschied oder wie ich dazu stehe und ohne das jetzt zu groß machen zu wollen, weil es jetzt hier auch in dem Thema gar nicht so richtig darum geht, dass ich finde das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es ähm, wirklich sehr eine große Hilfe, sich mit dieser Form von Kommunikation auseinanderzusetzen. Ja. Marshall Rosenberg für sich, finde ich, ist wirklich ein, eine große Inspiration, wenn man seine Videos sieht oder auch die, das Buch liest, die Bücher liest, die Artikel, die er geschrieben hat hat das ist alles sehr sehr inspirierend finde ich aus meiner Erfahrung ist es manchmal nicht so einfach weil es doch an verschiedenen Stellen das ist so meine Erfahrung aber da an anderer Stelle vielleicht mehr manchmal eben gerade doch dann in dem Bestreben, besonders gewaltfrei zu sein, man doch unterschwellig, sehr fordernd sein kann und sehr, ähm, ich will nicht sagen gewaltvoll, aber dann doch eben mit viel Druck agiert und eben doch mit mit Appellen agiert. Und das hat damit zu tun, dass da eben Wünsche formuliert werden, die dann oft als Aufforderungen verstanden werden oder auch so formuliert werden. Ja, Also wer sich damit nochmal auseinandersetzen will, kann da gerne noch mal ein bisschen recherchieren. Und anders als mein Buch, ne, Kindheit ohne Strafen, wo es ja wirklich wirklich auch um gewaltsamen Umgang geht, würde ich schon mal sagen. Also dass da ein Bruch passiert. Strafen können sehr viel Gewalt beinhalten. Sanktionen können sehr Aha. gewaltsam auch sein. Also das kann die Backpfeife sein, ne? das kann aber eben auch in Richtung gewaltfreie Kommunikation gehen, dass wir eben nicht das Bindungsband sozusagen aktivieren, wissentlich, um dem Kind möglichst viel Angst zu machen. Ne? Also wenn ein Kind mhm. nicht kommt, zu sagen, ich gehe schon mal und wenn du jetzt nicht kommst, dann bist du selber schuld, ne? dann holt dich, holt dich der böse Wolf oder sowas. Also ne?
1: vor allen Dingen immer wenn dann, ne? das, so genau. habe ich das damals ja. auch in Erinnerung. Ja, genau, also gelesen. wobei
0: wenn dann, auch nochmal ein Kapitel für sich tatsächlich auch ist in dem Buch, weil Buch, genau. wenn dann an sich ja nicht verkehrt ist, weil wir ja auch eine Orientierung geben, aber wenn wir eben mit dem wenn dann das Bindungsband eben aktivieren und den Kindern Angst Angst machen, dass sie verloren gehen oder dass wir Kontakt abbrechen, dann ist es Aha. natürlich schwierig, ja. Genau, vielleicht kommen wir jetzt noch mal so ein bisschen dazu, dass auch an so einem, ja da haben wir es ganz scheinbar banalem Beispiel, ne? also wir haben hier eine zweijährige, die nicht im Kindersitz, vom Auto sitzen möchte. Aha. Ja, und das auch tageszeitunabhängig, also es ist egal, ob morgens, mittags, abends, <lacht> sie drückt sich raus <lacht> Und möchte dann auf den, auf den großen Sitz wahrscheinlich, ne, auf diesen Keilsitz, den man da sozusagen nur noch unter, unter den Popo schiebt oder springt nach vorne und spielt am Radio. Also nutzt da ihre, ihre Spielzeit aus und bei jedem Versuch, sie reinzusetzen, wehrt sie sich, schreit sie und lässt sich nicht anschnallen. Also wenn wir jetzt in einer großen Runde wären, würde ich sagen, wer erkennt das? Und wahrscheinlich würden, ich sag mal, alle, die, die ein Auto haben... Würden Kennt. sich wahrscheinlich melden, ja, und würden sagen, ja. ich melde ich. mich auf
1: jeden Fall auch, ja. ja. Ah, ja, kennst du auch, ja? Kenne ich natürlich, absolut. Okay. Absolut.
0: Und darf ich dir mal fragen, wie seid ihr damit umgegangen? Wie war das für euch? Welche, welche Möglichkeiten habt ihr da ausgeschöpft? Weil man muss ja irgendwann gehen, ne?
1: Vielleicht speziell. Ist auch schon ein bisschen
0: ich, länger her, wahrscheinlich ist, für euch. Na, ne?
1: ja, ist, ja, ist ein bisschen länger her, aber es ist lustigerweise liebt unser Sohn es ein bisschen, wenn ich mich so künstlich ärgere. Ähm, das heißt, du hast gute ich,
0: Chancen, damit spielerisch umzugehen.
1: Ja, ich habe mhm. viele Spieler, die ich kann so, oh Mann, ich will dich nicht anschneiden, Oh, das ärgert mich aber. Und dann lacht er sich kaputt mhm. und, äh, mhm. und findet das ganz, ganz toll, Spannend. dass ich mich darüber so ärgere. Und so haben wir das eigentlich, und ich muss wirklich sagen, ich finde das Anschneiden des Kindes, also das, dass wir über selbstfahrende Autos nachdenken, <lacht> mhm. sozusagen und mhm. aber diese Anschnallsituation, so eine Katastrophe ist nach wie vor also solange glaube ich auch nicht an fliegende und selbstfahrende Autos ja. solange das nicht gelöst ist aber so diesen diesen Schweißausbruch den man so kriegt weil man dieses Ding da wo man das so reinsteckt irgendwie nicht findet ja. also das hat mich wirklich immer wieder aufgeregt aber gar nicht so sehr der Sohn aber das hat er sich so gemerkt und dann wenn er irgendwie keine Lust hatte irgendwie dass es jetzt losgeht dann war das so oh nein jetzt muss ich dich wieder mhm. anschnallen und oh. und dann Haha, da hat er sich richtig gefreut mhm. also und freut sich noch immer. Also so ja, wir schön. lösen das eigentlich über einen verzweifelnden Vater. <lacht> über eine Verbindung. Vater. Ne? Über eine Verbindung. Mhm. Der Vater spielt so ein bisschen den, den L'Oreal und so, so machen wir es. <lacht>
0: ja, ich, also ich finde es halt ganz spannend, weil tatsächlich ja jeder dieses Thema hat und ich habe es sogar auch schon mal, also ich weiß, dass es dazu auch mal eine Sendung gab irgendwie, wo wir das Thema auch hatten und da ging es eben ganz, ganz viel auch um Autonomie. Und jetzt hast du dieses Thema bei deinem Sohn über den Schwerpunkt Verbindung lösen können. Und jeder glaube ich, und das ist halt eben auch so Jetzt ein bisschen die Herausforderung, um hier eine Antwort zu finden, weil es natürlich nicht die Lösung gibt, sondern weil es ja, ja. ganz, ganz viel davon abhängt, wo fährt man hin? Wie alt ist das Kind? Welche Erfahrungen hat mhm. es schon? Ja? Wie bin ich selbst drauf? Wie sehr stehe ich unter Druck? Was sozusagen in, also wie kooperativ ist überhaupt das Kind? Da sind ja mhm. große und kleine Menschen sehr, sehr unterschiedlich beschaffen. Und es gibt auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Menschen wieder in die Kooperation reinzuholen. Also der eine lässt sich ganz leicht wieder reinholen und der andere eben nicht so. Mhm. Und dann hängt es auch wieder davon ab, warum ist er denn abgebogen? Also warum ist er aus der Autonomie raus? Hier... Hört es sich für mich, ich weiß nicht, du kannst ja auch mal mitfühlen, für mich hört es sich hier fast so ein bisschen an, wie äh, erstmal Freude. Ich habe gar keine Lust hier zu sitzen. Ich will woanders sitzen. Ich will das Auto erforschen. Ich will am Radio spielen. Und dafür ist natürlich keine Zeit. Also das klingt wie tatsächlich nicht nur wie Autonomie, ich will das selbst machen, sondern ich bin eigentlich gar nicht interessiert daran, hier jetzt ruhig zu sitzen.
1: Wie meinst, wie meinst du das?
0: Was genau, du meinst meine Frage?
1: Dich, hier, hier ruhig zu sitzen, kannst du das mal wiederholen? Ich nicht ja, verstanden. Also,
0: wie, also für mich hört es sich so an, als ob ähm, es gar nicht jetzt darum geht, nur es alleine zu machen und in den Autositz zu gehen. So, diese Autonomie, ich will es selbst machen, sondern es hört sich an, als ob hier überhaupt gar kein Interesse an dem Autositz gerade da ist.
1: Ach so meinst du, okay. Ja, mhm. ja. okay. Alles klar, jetzt habe ich es also verstanden. Also sie drückt denke. sich ja raus
0: und möchte auf einen anderen Sitz oder springt mhm. nach vorne, will da die Sitze untersuchen, spielt am Radio und so weiter. Das scheint mir sozusagen gar nicht das Interesse zu sein, sich hinzusetzen. Und dann ist mhm. das Anschnallen auch der zweite Schritt vorm ersten ungefähr. Mhm. Ja? Okay. Wahrscheinlich. Ja. Oder das ja. kannst du auch so rauslesen. Also das heißt, es geht schon um Autonomie, aber es geht auch um ein ganz anderes Interesse.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den Werbepartner der heutigen Folge vorstellen. Der heutige Werbepartner ist der BGV Meine Family Podcast. Hier dreht sich alles um die Familie. Eltern bekommen wertvolle Tipps zu den Themen Sicherheit und Gesundheit oder auch Freizeit. In spannenden Reportagen und Interviews berichten Moderatorin Stefanie Schmitz, Expertinnen und Experten und natürlich auch Eltern über alles, was das Familienleben noch schöner macht. Und das finden wir ja auch wichtig beim Familienrat. Fragen wie, wie mache ich mein Haus kindersicher, welche Versicherung brauche ich als Familie oder wer checkt, ob die Spielplätze in meiner Stadt sicher sind, werden hier jeden Monat besprochen. Und das sind ja Fragen, die wir hier nicht so beantworten können. Deswegen super, dass es den Podcast gibt. Und diesen Podcast gibt es auf allen gängigen Plattformen oder ihr schaut einfach beim Link in den Shownotes vorbei. Vielen Dank an den Werbepartner BGV, das ist die badische Versicherung für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Wahrscheinlich möchte sie eigentlich draußen spielen und noch rumrennen und noch gar nicht jetzt mhm. sagen, wir fahren jetzt keine Ahnung, in den Supermarkt oder fahren jetzt in die Schule oder was auch, in ja. die Schule oder nicht, aber Kindergarten. Das ist ja das, was du äh, mir ganz am Anfang mal gesagt hast, das erinnere ich mich noch, dass Kinder ja immer unterbrochen werden ja. bei dem, was sie eigentlich gern machen. Ja. Mhm. <lacht> ne, die spielen und dann geht's los, dann muss man die Schuhe anziehen und dann muss man dies machen und jenes machen. Ja, also im Auto sitzen und irgendwo hinfahren ist das ist ja meistens, wenn's, wenn man das mit der Familie macht, auch, ja, es ist oftmals auch was Ernstes. Man geht ja. einkaufen und oder fährt lange und ist langweilig. Ja, ja
0: genau. Und, und jetzt ist sie ja zwei, da ist sie ja sowieso mitten in der Autonomiephase. Also mhm. und zusätzlich soll sie noch dann diese Dinge machen. ja Also das ist ja auch, die gar nicht in ihrem Interesse liegen. Also insofern mhm. ist das schon eine ganz schöne, ein ganz schönes Pfund, was da jetzt unter Umständen würde man mit einer Zweijährigen dann halt das Auto vermeiden, ne? wenn man jetzt, wenn das jetzt die Älteste wäre. Aber jetzt sind ja. es noch zwei Ältere und die müssen in die Schule und so weiter. Das ist morgens und es ist unter Druck und man muss auch dann die Kleine mitnehmen, obwohl eigentlich die Kleine wahrscheinlich gar nichts zu tun hat, aber halt eben mit muss, weil sie nicht alleine zu Hause bleibt. Also das kenne ich auch alles. ja. Da gerät man halt schon unter, unter Druck und nochmal sich klar zu machen, bevor wir dann auch gucken, wie kann man damit umgehen, nochmal sich klarzumachen, dass die Kinder einfach ganz stark in der Autonomiephase sind und in dieser Autonomiephase eben wirklich verschiedene Entwicklungen zusammenwirken ja nämlich einmal dass dieser Wille sich ganz stark entwickelt ich ich will etwas tun ja und ich will es selbst tun das ist jetzt in diesem Fall nicht mal ich will mich selbst in den Autositz setzen sondern ich will hier selbst das Auto erforschen ja so mhm. also das ist so das eine das zweite ist dass die Kinder im im Kopf noch nicht wirklich umplanen können also wenn jetzt die Mama oder der Papa kommt und sagt nee das geht jetzt nicht dann ist das für die Kinder deswegen auch dieses Schreien ja, und ganz doll schreien, ist das für die Kinder eine Katastrophe sozusagen, ein innerlicher, ein innerer Systemzusammenbruch, weil sie noch keine Idee davon haben, was mache ich denn jetzt stattdessen? Mhm. Ja, was kann ich denn jetzt stattdessen machen? Weil sie noch kein Bild im Kopf haben. Also sie können noch nicht umplanen. Ne? Wenn zum Beispiel wir im Auto sitzen und denken, wir wollen jetzt zur Kita fahren, das Auto springt nicht an, dann können wir uns zwar ärgern, aber dann haben wir sofort einen Ersatzplan, weil wir wissen, wir müssen in die Kita oder in die Schule oder zur Arbeit fahren und dann lassen wir das Auto unter Umständen stehen, bestellen uns ein Taxi, da fahren wir im Bus oder entscheiden, was machen wir denn dann, weil wir schon die Möglichkeit haben, umzuplanen. Ein Kind hat das eben noch nicht, schon gar nicht in dem Alter.
1: Ja. Mhm. Ab wann kommt das?
0: das kannst du mal sagen, wie es bei deinem Sohn ist, das mit zunehmendem Alter, mit zunehmendem, es ist so, mit zunehmendem Alter. Ich kenne sogar Erwachsene und das wirst du von dir auch kennen, dass man da im Alter ein bisschen auch gelassener wird, obwohl man ja eigentlich schon die organischen Voraussetzungen hat. Also wir sind voll im Hirn ausgereift, mhm. ja, so mit Anfang 20. Und ähm, trotzdem fällt es dem einen oder anderen schwer, plötzlich Dinge umzuplanen. Ich muss sagen, dass ich das mit meinen Kindern gelernt habe, einfach. Ne? Man hat sich Dinge in den Kopf gesetzt, man wollte das so und so machen und dann führen irgendwelche Dinge dazu, dass man umplanen muss und zwar sehr schnell. Und mhm. so, zwar so, dass auch alle mitkommen. Ja? Also deswegen, ja, ja. das kennst du sicher auch als Familienvater und dann plant man, du hast ja auch neulich umplanen müssen aus verschiedenen Gründen, ja, weil ja, du krank geworden bist und so weiter. Also insofern, wir können das schon, die Kinder können das noch nicht, weil sie noch kein, weil sie dieses abstrakte im Kopf noch nicht nachvollziehen können. ja. Mhm. Und das Dritte ist, dass eben ganz starke Gefühle sind. Das heißt, es ist eben nicht nur so, Hilfe, ich kann nicht umplanen und dann kommt eine Wut, sondern es kommt halt, Hilfe, ich kann ich umplanen und es kommt ein richtiges Gewitter. So. Und, mhm. und das sind so diese drei, ja, diese drei Entwicklungen, die eben in dieser Zeit es so wahnsinnig schwer machen, mit Kindern Routinen durchzuführen, also sie über den Tag zu führen, überhaupt sie mitzunehmen und die uns halt an jeder Ecke stoppen. Ja, einfach finde es erstmal wichtig, das zu wissen ja. und Super. Mhm. ja, dann zu gucken, was heißt denn das jetzt? Weil das, was Baha jetzt gemacht hat, ist, dass sie ihr Essen in die Hand gegeben hat. Ja, selbst nachdem sie gefrühstückt hatten, hat, sagt Aha. sie, ne, mit dem Ziel, dass sie sich reinsetzt, was ja auch dann das Ergebnis war. Jetzt erscheint ihr das wie eine Belohnung und Aha. sie hat gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Aha. Was aber unter Umständen passiert sein kann, was nicht heißt, bitte gebt euren Kindern immer was zu essen, damit sie in die Kooperation kommen, sondern was ich damit meine ist, es könnte sein, dass damit eine Alternative entstanden ist für die Kleine. Also ich setze mich in den Autositz und ich habe etwas, ich bin abgelenkt sozusagen. Ich habe ein Bild, was kann ich jetzt stattdessen machen, wenn ich jetzt nicht am Radio spielen kann, wenn ich jetzt mich nicht auf den Keilsitz setzen kann, wenn ich jetzt nicht vorne alles untersuchen kann, sondern auf diesen Sitz gehen soll, was kann ich denn dann noch machen? So mhm. Und damit ist sozusagen ein neues Bild entstanden, zum zur Hilfe für das Umplanen ein Stück. Ja? und damit ist das, könnte das unter Umständen eine hilfreiche Notstrategie erstmal sein, solange bis die, und das muss ja jetzt, also es geht ja nicht darum, ein Stück Sahnetorte in die Hand zu drücken, ja, sondern das kann ja was Kleines sein. Ich habe auch manchmal einfach den Rest des Autoschlüssels ge gegeben, einfach zum, zum Ablenken, ja, Aha. also um, um sozusagen ein neues Bild zu kreieren im, im Kopf, ja, wobei ich damals nicht gedacht habe, oh, was könnte ich jetzt für ein Bild kreieren, so, sondern das ist jetzt unter dem Mikroskop. Schauen wir uns das so an. Ja, also und da kann man ja dann überlegen, soll das dann was zu essen sein oder kann das auch ein Buch, Bücher, ich weiß es nicht, ob du das auch kennst, wir haben auch manchmal Bücher mitgenommen oder als die Kinder noch ganz klein waren, auch, auch dann eine Rassel oder irgendein Spielzeug oder sowas, was man einfach mitnimmt, ein Auto oder sowas, wo die Kinder wieder ein Bild haben und wo sie dann mit sich beschäftigt sein können und nicht mehr so stark an diesen Gedanken festhalten müssen, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht.
1: Ja, bei uns war es ganz viel Hörspiel, oder ist es ja, immer ja, Also das mhm. ist eigentlich die die Ablenkung, dass man dann jetzt irgendwie vielleicht eine, also das kann ja manchmal eine kurze Fahrt sein, das weiß ja das Kind auch nicht, ne? Das, ja. Wenn das Kind ins Auto steigt, weiß ja nicht, ah, sind wir eh nur zehn Minuten unterwegs.
0: Richtig, das kann ich ähm, es auch noch nicht abschätzen. Ja. Und
1: mhm. dann war bei uns immer eigentlich Hörspiel und mhm. wir haben ja lange Fahrten in Amerika, die wir gemacht haben für vor vielen Jahren, einfach wirklich also unendlich viele Hörspiele mhm. gehört. Mhm. Ähm, aber da das sitzt er so ja schon. Ne? Da
0: ist er ja dann schon im, im Sitz, oder? Habt ihr da das sind, auch genau. zum Einstieg dann gemacht?
1: Nee, nicht beim Einstieg, aber dann, also ne, das ist natürlich, schafft auch eine Vorfreude. Mhm. Ne? Dann hören mhm. wir, ach, wir steigen ein und man, man läuft sozusagen los und sagt, okay, welches Hörspiel wollen wir denn hören?
0: Genau, das ist für die älteren ähm. Kinder eine super Idee. Mhm. Also schon ja. ein Bild zu geben, einen Ausblick zu geben, was, was dann, dann stattfindet, macht. weil dann ist es ja auch Gut. attraktiv, sich hinzusetzen ne? und zuzuhören sich anschnallen zu lassen und so weiter, weil dann weiß man gleich, geht's los, ja.
1: Oder für die für die Autofahrt sozusagen schon so eine so eine kleine Box zu packen, ne? mhm. mit so einem netten, netten Leckerlies. Mhm. Das war, war bei uns auch auf jeden Fall immer wieder so ein, oder oh, immer noch. Also ich freue mich auch, wenn ich irgendwie mit der Bahn fahre, dann kaufe ich mir vorher was Leckeres zu essen. Oder ja, was so.
0: Leckeres klingt besser als kleine Leckerlis, wobei ich jetzt ja weiß, dass du einen Hund hast. Deswegen ja. das können wir nochmal klarziehen, dass das keine Leckerlies sind, die man zur Belohnung Stimmt. gibt oder so. Und ah, auch nicht für einen ja, Hund, ja. Ne? sondern ich weiß, was du meinst, was Leckeres ja, ich, irgendwie. Ich, ich,
1: ich bin im Hundefieber, da war ja. recht.
0: <lacht> genau, aber ich, ich finde nochmal so wichtig an dieser Stelle zu sagen, dass, wie soll ich sagen, die Frage wäre halt so ein bisschen, wie Baha auf die Idee kommt, dass es eine Belohnung ist. Mhm. Ja, Weil ich glaube, es hat was damit zu tun, wie sie das tut und mhm. wie sehr sie auch unter Stress steht. Und Aha. dann fühlt es sich manchmal an, sozusagen, wie komm, setz dich da rein, du kriegst auch jetzt das. <lacht> ja? ja. Und ich finde es so interessant, dass wir oft das gleiche tun und die, Fra also es ist das gleiche Ergebnis, was dann am Schluss rauskommt, nämlich dass wir eine Brezel geben oder dass wir einen Schlüssel geben oder irgendetwas, ja, was das Kind Aha. ablenkt. Und letztlich aber die Frage ist, mit welchem Ziel wir das tun und wie wir das tun. Ja, mhm. Dass das so einen Unterschied macht.
1: Willst du mal den Unterschied darstellen?
0: Ja, ich versuche es mal an einem anderen Beispiel, weil es jetzt hier so so schwierig erscheint mir, das nochmal deutlich zu machen, weil es so ein innerer Druck ist. Ja, Und ich versuche mal diesen inneren Druck bei einem anderen Beispiel nach außen zu bringen. Also ein Kind rennt auf die Straße oder rennt auf eine Straße zu, zwei Jahre. Ja. Mhm. Und jetzt kann ich diesem Kind schreiend hinterherlaufen, ich kann es am Arm packen, ich kann es rumreißen, ich kann mich auf die Hocke begeben, ich kann es anschreien und sagen, du sollst doch nicht, ich habe dir gesagt. Mhm. So, ja,
1: mhm.
0: damit ich, bin ich meiner Verantwortung nachgekommen und habe das Kind davon abgehalten, auf die Straße zu gehen. Ich nehme es danach fest auf den Arm, gehe über die Straße, lasse es da wieder runter und sage, so, jetzt kannst du wieder laufen. So. Das ist das, das eine Beispiel. Ja? Das andere ist, ich sehe, mein Kind hm. rennt auf die Straße zu. Ich renne hinterher, ich rufe den Namen, ich halte das Kind von hinten fest, ich schaue es an und sage, boah, habe ich mir gerade Sorgen gemacht? Das ist ja Wahnsinn, ich bin gerade so, so, so erschrocken, das ist so gefährlich, was gerade passiert Das komm mal her, das Kind wehrt sich, ich nehme es hoch, ich sage, komm auf meinen Arm, ich weiß dass du möchtest das gerade nicht, das ist ganz gefährlich hier, über die Straße nehme ich dich auf jeden Fall auf den Arm, ich gehe über die Straße, ich halte das Kind, das Kind strampelt, es ist furchtbar aufgeregt, ich beruhige es, ich sage, ja, das stimmt, du ärgerst dich, guck und so schnell fahren die Autos und zack sind wir drüben und jetzt kannst du wieder laufen so Und ich habe im Endeffekt, es ist jeweils das Gleiche gewesen. Nämlich, ich habe das Kind hochgenommen, habe es über die Straße getragen, bin meiner Verantwortung nachgekommen, habe es vorne wieder abgesetzt und es konnte weitergehen. Die Art und Weise zwischen eins und zwei unterscheidet sich aber enorm. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, das sind... Also
1: das Ziel ist das Gleiche, aber das wie... Ja. Da machst du den Unterschied. Genau, okay. also das, mhm. das, das ich Ziel Danke. und
0: das Ergebnis ist auch das gleiche, ne? Genau, also das die Maßnahme sozusagen ist das gleiche, ja. Mhm. Und und trotzdem ist das wie so anders, ja. Mhm. Und. Das könnte eben, diese Belohnung zum Beispiel könnte bei Baha so entstehen, dass sie eben schon vorher denkt, oh nein, jetzt passiert das gleich wieder und wie kann ich jetzt dafür sorgen und dass sie 10.000, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, dass mhm. sie 10.000 mal bittet, komm, setz dich doch jetzt bitte hin und wir haben keine Zeit und dass sie dann irgendwann mit dem Essen rausrückt und, und irgendwie dann sagt so und bitteschön. Mhm. Ja und dann hört das Kind sofort auf und und lässt sich da quasi dann fühlt sich das so manipuliert an ne? und in dem Moment wo ich aber weiß mein Kind kann noch nicht umplanen und es wird auch nicht jeden Morgen in der gleichen Intensität so sein. ja? Sie wird vielleicht, also die Kleine wird jeden Morgen gerne erst das Auto erforschen. Dann kann man auch noch mal ein bisschen ausprobieren. Kann man vielleicht mal zehn Minuten früher noch mal ans Auto gehen und irgendwie sagen, okay, du kannst einmal nach vorne, du kannst einmal Radio an- und ausmachen, du kannst uns was einstellen, wenn das funktioniert sage ich mal mhm. in Klammern, weil meine Erfahrung ist, dass die Kinder einfach auch so viel Freude am Ausprobieren haben, dass es dann <lacht> so ist, wie du es beschreibst, ne, dass wir sie dann dabei wieder unterbrechen müssen. Da braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl. Nur wenn ich weiß, dass mein Kind einen anderen Plan hat als ich, dann ist aus meiner Sicht es auch okay, kindgerecht sozusagen die Gedanken, das Bild zu lenken auf etwas, was auch attraktiv ist für das Kind und was ja kein, wo ja kein Schaden entsteht. Ja, ist okay. das nachvollziehbar?
1: Ja, das ist total nachvollziehbar. Ja. Ja, 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 Also das ist du, du, was du jetzt am Ende machst, du nimmst so ein bisschen das Stigma raus, wenn man die Gedanken hat, das Kindheit ohne Strafen und mhm. das die Maxime ist, kommt man auch gleich sozusagen, ist, ist das Belohnen. Richtig, ja. Das ist ja sozusagen mhm. auf der anderen Seite. Und deswegen hat man da manchmal, glaube ich, so dieses, also kann ich mir vorstellen, auch dieses Bild, das eine hängt mit dem anderen zusammen mhm. und das muss es aber eben auch gar nicht. Also wie du da so, mhm. habe ich es jetzt zumindest verstanden gerade.
0: Ja genau und das ist natürlich gut, dass du das nochmal zu Kindheit ohne Strafen machst, weil wir sagen ja oft eben, die Belohnung ist die kleine Schwester von der Strafe, ne das ist die andere hm. Seite, wenn eine Belohnung weggelassen wird. Dann wirkt sie wie eine Bestrafung. Und auch da wäre jetzt wieder, ne, wenn die Mutter sagen würde, du musst dich erst hinsetzen. Und wenn du dich jetzt nicht hinsetzt, dann kriegst du nichts. Und wenn du jetzt Theater machst beim Hinsetzen, erst recht nicht, dann sozusagen, ne, dann fange ich an, sozusagen ein Verhalten also an, an das Verhalten eine Bedingung zu knüpfen und dann könnte das unangenehm sein. Dann sind das diese ja. Wenn-Dann-Sätze, ne? dann könnte sich das auch nochmal unangenehm anfühlen, weil wir manipulieren an dieser Stelle ganz stark. Ich bin auch mal vorsichtig, was jetzt auch nicht heißt, dass es nicht auch Situationen gibt, wo man das vielleicht als Notfallstrategie, ich sage jetzt mal als Vierfachmutter irgendwie einsetzt, aber dann wenigstens weiß, oh, jetzt manipuliere ich gerade. Also ich will da gar nicht so streng sein. Aha. Ich finde nur, dass es wichtig ist, dass wir wissen, was wir tun auch. ja. Aha. So und deswegen, also ich, ich finde die Idee, etwas in die Hand zu geben, ob das dann Essen ist, ob das ein Buch ist, ob das ein Schlüssel ist und damit auch diese unattraktive Sache, nämlich sich einfach ohne ein Ziel zu haben, auf diesen Stuhl zu setzen, auf den Kinder, in den Kindersitz reinzusetzen, sich anschnallen zu lassen. Das ist ja auch sehr, sehr unangenehm, je nachdem, welche ähm, Jahreszeit auch ist. Ne? Im dicken Anorak und dann noch mit Mütze auf. Und dann wird man da so reingedrückt und muss sich dann anschnallen lassen. Das ist alles sehr, braucht man schon eine große Kooperationsbereitschaft der Kinder. Ne? Mhm. Also, dass man da auch sich die Situation, ich sage es jetzt mal, auch so schön wie möglich macht, ja mhm. Und so attraktiv wie möglich das macht, das finde ich völlig legitim, ehrlich gesagt.
1: Das heißt also, ich nehme hier im Grunde mit, Ablenkung ist hilfreich und das Ganze über eine, eine, eine belohnende Ablenkung oder was was zu ersetzen was es schöner macht das könnte hier ein was ein, ein, attraktives
0: ne ab, es ist hm. was attraktives letztlich ja also es ist ja keine Belohnung insofern sondern es ist etwas attraktives was ja zeitgleich geschieht mhm. ja mhm. also ich kann mich auch erinnern dass es Zeiten gab wo wir auch mal einen Keks gegeben haben oder je nachdem wenn man dann länger warten musste dann war der große noch nicht fertig aber der kleine den hatte ich schon angeschnallt ja also man man ist ja an jeder Ecke gerade mit drei Kindern jetzt, die ja hier auch erzählt werden und in der Familie sind, ist man ja auf eine unglaublich hohe Kooperation der Kinder angewiesen und,
1: Absolut, ja, ja, wenn
0: die Kinder dann eben in der Autonomiephase sind dann finde ich, ist das schon eine große Herausforderung. Ja, insofern sage ich jetzt, ich will gar nicht sagen pauschal, das ist alles völlig in Ordnung, sondern ich finde, das noch mal zu gucken, mit welchem Ziel gebe ich das und nicht, soll ich sagen, abzulenken, sondern eher umzulenken und Dinge mhm. attraktiv zu machen, die total unattraktiv sind, total nachvollziehbar mhm. und das machen wir ja auch eigentlich. Ja, voll. Ja, wir machen ja. uns ja auch Dinge, die für uns unattraktiv sind, aber die wir eben tun müssen, machen wir uns ja auch so schön wie möglich, ja. Mhm. Also also warum nicht? Und wir haben ja die Möglichkeit, umzuplanen. Also insofern, finde ich, kann man da den Kindern dieses kleine Vehikel geben.
1: Sind wir da schon durch bei der Baha, würdest du sagen? Ich Oder würde schon noch
0: sagen, ich, ich gucke nochmal, vielleicht der letzte Satz, der liegt mir noch so ein bisschen auf der Seele. Ich möchte ihre, Auto möchte ihre Autonomie lassen, nur wenn wir dann alle warten und die beiden Großen dann schon total genervt sind, tut es mir so leid für die Großen. So. Mhm, ja. Ich brauche dringend Hilfe. Also mein Gefühl oder ja mein Eindruck aus dieser Mail ist, dass da noch mal so ein also das ist Autonomie heißt ja nicht den anderen einfach lassen so, sondern es mhm. heißt ja Räume für Autonomie zur Verfügung stellen und begleiten und begleiten und vor allem diese Räume zu, zur Verfügung stellen. Also mhm. ein Raum ist nicht unbedingt ein, ein Raum, wenn er einfach nur da ist so, sondern ja. Er darf ein bisschen bewusster gestaltet werden, ja. Und die Autonomie zum Beispiel bei so einer Kleinen könnte sein: Willst du an meine Hand kommen oder willst du schon mal zum Auto vorlaufen? Willst du das Auto aufmachen oder soll ich das mhm. Auto aufmachen? Möchtest du reinkrabbeln oder soll die Mama dir helfen? Willst du dich selbst reinsetzen oder soll ich dich reinsetzen? Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, Autonomie zu lassen und Räume zu gestalten. Was es eben nicht gibt, ist, dass dieses Autonomiebedürfnis wie auf dem Spielplatz sozusagen jetzt gespeist werden kann. Mit, hier, bitteschön ist das Auto, setz dich bitte irgendwann rein, damit wir irgendwann loskommen und möglichst bald jetzt, <lacht> weil die hm. beiden Großen müssen zur Schule. Das ist unrealistisch. Das wird ja. nicht funktionieren und die Idee da, Autonomie zu lassen, beziehungsweise auch die Idee, Autonomie nicht nehmen zu wollen, mhm die ist, glaube ich, ein bisschen utopisch. Und es geht ja immer darum, Kinder zu führen, auch durch mhm. unseren Tag letztlich. Da müssen wir schon auch ein bisschen ehrlich sein. Und das ist ja auch die Kunst letztlich, ne? oder die Königsklasse, in diesen ganzen Begegnungen genau diese Basisgrundbedürfnisse von Verbindung, von Autonomie mit dem Ziel, Sicherheit zu schaffen, in dem Kind und auch für den Platz, die das Kind, welches das Kind hat, in der Familie emotional und dann hier tatsächlich auch bildlich, ja, zu schaffen ja. für diesen, für, für diesen Moment und eben zu wissen, das Kind möchte die Dinge selbst tun. Und wenn wir diese Dinge, um die es geht, in den Raum geben, dann beantworten wir ja oder geben wir schon die Möglichkeit dafür, ja, dieses Bedürfnis anzusprechen.
1: Ich würde sagen, gute Fahrt, oder?
0: Ja, gute Fahrt. Und also ich empfinde das, also wir sind jetzt wirklich sehr dezidiert eingegangen darauf. Und trotzdem finde ich es ist immer ganz gut, das auch tatsächlich mal zu entschleunigen und zu gucken, ist eine Belohnung tatsächlich eine Belohnung oder machen wir es uns da gerade selbst schwer, wenn wir uns dogmatisch Dinge verbieten, anstatt nochmal hinzugucken, was passiert da eigentlich auf der Verbindungsebene? Ja.
1: Genau, und das ist insofern, ich glaube, dieser Autositz, das, das mag man auf dem ersten hören vielleicht als so ein bisschen, ach ja, meine Güte, habt ihr nicht andere Probleme? Mhm. Aber es ist ja im Grunde, steht diese Szene eigentlich stellvertretend für viele mhm. viele mikroszenen die sich in so einem Tag so einfinden und deswegen
0: mit den großen übrigens auch <lacht> vermutlich ja und mit einem selbst ja auch genau ja.
1: aber das ist das ganze Schuh anziehen da ja. kannst du alles mögliche kann man da nehmen ja. ähm, also Zähne putzen und so weiter und so fort ja. also deswegen ist das ein schönes Beispiel gewesen fand ich also vielen herzlichen Dank Barbara für deine E-Mail
0: ja vielen Dank und es wird besser das kann man vielleicht auch nochmal sagen es wird Ach, ja. besser ja, ja also mit stimmt. zunehmendem Alter du, sie hat ja schon die Erfahrung dass die Großen auch schon kooperativer sind.
1: Und dann kommen neue Sachen hinzu. Das Aber stimmt.
0: Ja, wir sind ja hier.
1: Wir sind hier. <lacht> tschüss Katja, ich wünsche dir eine schöne Woche. Tschüss Matze, Ich habe mich Danke. gefreut, dass wir uns gesprochen ja, haben. Ja, ciao, ciao. Tschüss. tschüss.